0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9
1: So ein bisschen schmücken sich die G7 inzwischen mit fremden Federn. Denn es ist mehr als 45 Jahre her, dass sich die Gruppe formiert hat. Und damals hat es sich dann tatsächlich um die wichtigsten Industrienationen der Welt gehandelt. Heute sind die Gewichte verschoben auf dem G7-Gipfel in Cabes Bay an der britischen Atlantikküste zu schauen. Das lohnt sich trotzdem, denn für Joe Biden ist es der erste internationale Auftritt als amerikanischer Präsident und überhaupt haben sich alle wegen Corona lange nicht persönlich gesprochen. Markus Pinder analysiert den Beginn des Gipfels für uns. Guten Morgen.
0: Guten Morgen.
1: Corona und auch Klima, das sind gleich am ersten Tag die wichtigsten Themen gewesen. Was ist dazu gesagt worden, was nicht schon hundertmal dazu gesagt worden ist?
0: Also beim Thema Klima ist in der Tat vieles gesagt worden, was auch schon vorher gesagt worden ist. Da wurden auch keine konkreten Schritte jetzt vereinbart. Das Thema selbst können aber die Regierungschefs und Chefinnen ja nicht aus den Augen verlieren. Und insofern setzen auch Absichtserklärungen die Staatsoberhäupter unter Druck, den Klimawandel weiter zu bekämpfen. Aber wie gesagt, dort nichts Konkretes. Beim Thema Corona ist es deutlich konkreter, Joe Biden hat angekündigt, 500 Millionen Impfdosen an die COVAX-Initiative zu spenden. Also diese Initiative, die Länder mit Impfstoff versorgen soll, die nicht so finanzkräftig sind und keine eigene Impfstoffproduktion haben. Die anderen G7-Staaten wollen zusammen weitere 500 Millionen Impfdosen spenden. Das ist eine Beschleunigung von COVAX, die dringend nötig ist, aber nach ähm, Angaben der UNO kann das nur ein Anfang sein und ähm, die G7 müssen da sicherlich noch nachlegen und ähm, die Bereitschaft ist zumindest bei der beiden administration äh, da, das auch zu tun. Man hat auch eine sogenannte Global Health Declaration verabschiedet, also eine globale Gesundheitserklärung. Und man will nämlich zur Verhinderung von weiteren Pandemien die Entwicklung von Impfstoffen, Behandlungsmethoden, Diagnosen, aber auch das Meldesystem weltweit ähm, auf äh, unter 100 Tage insgesamt drücken, sodass äh, es bei einem nächsten Ausbruch einer solchen ansteckenden Viruserkrankung es
1: vielleicht sogar gelingt, das regional zu begrenzen. Welche Signalwirkung wünscht sich Joe Biden und welche Signalwirkung kommt an beim Gastgeber, beim britischen Premier Boris Johnson? Denn der fand Biden-Vorgänger ja, sympathisch, sage ich mal.
0: Ja, ähm, ich glaube, Johnson ist schon in mehrere Richtungen gerudert im Laufe seiner politischen Karriere. <lacht> ähm, Joe Biden hat nie einen Hill daraus gemacht, dass er den Brexit grundfalsch fand. Boris Johnson hat ja seine äh, zumindest jüngere politische Karriere zum Teil mit dem Brexit betrieben. Also, da gab es in der Vergangenheit keine große Eig äh, Einigkeit. Ähm, gleichzeitig hat äh, der ehemalige Präsident Trump aber Johnson völlig im Regen stehen gelassen als Johnson einen exklusiven Handelsvertrag mit den USA haben wollte und da ist ihm wohl spätestens auch klar geworden, dass Großbritanniens Special Relationship auf keinen Fall mit Trump zu bewahren ist. Also Biden wiederum, er will Großbritannien nicht weiter entfremden und die Beziehungen pflegen und diese COVAX-Initiative, über die wir eben gesprochen haben, diese COVAX-Initiative ist der konkreteste Ausdruck dessen, was Biden will, nämlich die Demokratien dieser Welt zusammenbringen, wieder einander näher bringen, das kann man nur im Kontext mit seinem Vorgänger Trump sehen, der ebenso viel Vertrauen verspielt hat. Und Biden will die traditionellen Verbündeten der USA bei seiner ersten Auslandsreise eben äh, zum Schulterschluss bewegen, um Autokratien wie Russland und China geschlossen entgegentreten zu können.
1: Johnson hat weitere Gäste eingeladen, nämlich Australien, Indien, Südkorea und Südafrika. Was bezweckt er damit?
0: Also zunächst mal, das sind drei Staaten aus Südasien bzw. Südostasien und damit ist auch schon ein Hauptgrund dafür beschrieben, nämlich die Eindämmung Chinas. Äh, dabei sollen auch die demokratischen Nachbarstaaten Chinas einbezogen und unterstützt werden. Das ist auch ein Teil der Offensive der Biden-Administration zur Reaktivierung der westlichen und demokratischen Bündnissysteme. Da gibt es auch einiges zu reparieren. Südkorea wurde ja von der Trump-Administration massiv unter Druck gesetzt. Und äh, es ist auch kein Geheimnis, dass äh, Joe Biden äh, langfristig China für das größere Problem hält als äh, Russland. Russland ist zwar militärisch stark, China aber ist eine ökonomische Macht und äh, wird auch weiter wachsen. Und ähm, übt massiven Druck auf seine Nachbarn aus. Und äh, dieses Problem, das will Biden auch äh, auf die Tagesordnung bei den G7 setzen, sodass es sich nicht nur um einen rein transatlantischen Club handelt, ist es ja sowieso nicht, weil Japan auch dabei ist.